0: Met is ondernemersgeest. Met Alexander en Elion. Elion, Rob. Daar zitten we weer.
1: Ja, gezellig. Nog
0: steeds eigenlijk. Nog steeds. Nog steeds. Nog steeds. Yeah. Rustig. Of alweer. Kan ja. het een rieltje bijna opnoemen. Van ja. Tim.
1: Ja, we praten. We blijven gewoon nog even bij Davy Ursted zitten. Het is zo'n relaxte plek. Eigenlijk uh, misschien wel een van de meest uh, onbekende plekken van Amsterdam. Aan het Nieuw Meer. Maar ja. Je moet wel een watersporter zijn om dat leuk te vinden. Ja, want je
0: kan hier niet zomaar komen.
1: Nou, je kan hier wel komen, maar eigenlijk voel je dan niet echt. Uh, weet je, ja, als je geen watersporter bent, voel je voel je niet echt op je gemak.
0: Nee, oké. Okay.
1: Ik zit lekker hier, ja. 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 Lekker weer bezoekers. Oh, je mag gewoon ja, meedoen mee hoor.
0: Ja, die nee. heb ik opengezet. Dus als je ja. wat wilt
1: pakken, moet je doen.
0: Komen allemaal mannen aan. We hebben het er net over. Ja. En ineens uh, wordt het hier druk. Hey, uh, uh, Rob, we, we, hebben jou een, uh, we hebben het al eerder over gehad. We hebben jouw boek gelezen. Jouw boek, uh, verkoop gaat natuurlijk nu weer door het dak... sinds uh, ondernemersgeest. En uh, wat, wat, wat daar heel erg opvalt... Nou, we hebben al eens een heel leuk verhaal gehad over dat met Jack O'Neill. Als je denkt... Uh, want je schakelt misschien nu in... en je denkt, waar gaat het over? Joh? Luister dat vooral terug. De vorige podcast uh, met Rob die daarover ging. Uh, was ontzettend leuk, maar... Jij hebt op de een ene manier een, een, een neusje voor marketing. Jij deed iets met events. Eigenlijk gewoon alles wat je Red Bull nu, nu ziet doen. Heb jij ooit verzonnen? Ne ne neem ons eens mee in dat, in dat verhaal als je wilt. Die, die hele marketing achter O'Neill, achter SAP. Want het, op de een ene manier deed je toch elke keer hetzelfde, maar toch weer niet. Ken je wat ik zeg?
1: Ja, nou ja, kijk. Wat ik, wat ik bij O'Neill deed, dat, dat was... Ja, had ik niet echt helemaal... Precies over nagedacht. Het gebeurde. Ik zag het wel bij O'Neill in Amerika. Toen zag ik echt al... De surfing in Amerika was best al professioneel. En die hadden dus die golfsurf En de manier waarop dat aangepakt werd... dacht ik, wauw. En toen kwam net bij ons in de 70 jaren... Ik begon in 78 met O'Neill. Toen kwam dat windsurfen op. Weet je, met, uh, met een katen en... Uh, en toen dacht ik, ja, wat, wat die golfsurfevenementen doen. En ik kopieerde dat echt letterlijk. Want ik ging ook vaak naar Amerika ging kijken bij die golfsurfevenementen. De hele setup, de hele entourage, de hesjes die ze droegen. Een beetje, zodat je ze in het water kan herkennen. Ik kopieerde dat één op één. En toen <lacht> begon ik al in 1980, en dat is al heel grappig. Had ik de O'Neill Jump Cup. En de, Jumpen, dat is dan vooral om met een surfplank uit het water te jumpen. En dat deed ik toen. Jij ja, zal het niet geloven bij Tim Klein, de eigenaar waar, waar we nu zitten, we het de eigenaar van eh, Davy Uursted, waar we nu zitten. En toen had hij een, eh, een surfschool op Zandvoort. Oké. Okay. Ja, aan de, aan de noord, dus eh, vlakbij Sandy Hill voor degene die dat nog kennen. Maar dat Jullie was... kennen elkaar al jaren. Ja, ik ken Tim uh, vanaf de zeilvereniging tot hij jaar 15 was. En, en, en toen hij eenmaal met die surfschool begon... Toen was ik een van zijn eerste sponsors met O'Neill. En toen organiseerde ik daar dus de O'Neill Jump Cup. En ik weet nog goed, er heb, heb uh, zou televisie zou komen... En dan werd er weer last minute, werd het weer afgezegd, weet je. En, en de krant zou komen. En op een gegeven moment denk ik, verdomme, weet je. Dan kreeg ik het net in een surfblaadje wat publiciteit. En, en eigenlijk al in een heel vroeg stadium dacht ik, weet je. Ik wil helemaal niet afhankelijk zijn van tv. Of van de kranten. Ik ben toen die surfevenement zelf gaan produceren. Dus film, sound, alles fotografie. Helemaal compleet. En ik ben... Toen begonnen net uh, kanalen als Superchannel, Skychannel en, en nog, nog een heleboel van die satellietkanalen. En toen had ik gewoon mezelf de opnames gemaakt van die evenementen. En die bood ik aan aan die, uh, aan die uh, satellietkanalen. Zoals Superchannel Sky Skychannel. En dan, dan gaf ik ze bijvoorbeeld twee minuten, vier minuten, zes minuten, acht minuten. Uh, die mochten ze gratis hebben. Op één voorwaarde. Het mocht niet gesneden worden. Dus alle reclamecontent die erin zat... Hè, de O'Neill banners en alles. Exact. Alleen maar O'Neill overal. <laughs> ja, die mochten ze er niet uithalen. En dat was een heel simpel contractje. Je accepteert het. Je mag het gebruiken. Ongelimiteerd. Uh, en je mag er ook nog... Uh, als je al een ander muziekje erbij wil zetten... heb ik ook geen probleem mee. Maar... Het beeld mag je niet veranderen. Nou, dat, dat accepteerden ze. En op een gegeven moment ja, waren we door, door, door de hele wereld te zien.
0: Want, ja, want, want, want al die. die, die, die Zo'n televisiezender die moet zijn tijd vullen. Hè, die heeft natuurlijk zijn primetime. Maar daaromheen heeft hij nog uh, 16 uur te vullen. En toen kwam jij met je filmpjes.
1: Ja, maar kijk, als je nou bijvoorbeeld vandaag neemt. Hè, je, had een, uh, je zou vandaag bij, weet ik veel, Yinik of een ander programma komen uh, je verhaal doen. He, en dat ging dan over mijn evenement. En ineens gaat Gorbachev dood. Nou, dan word je geschrapt. Toch? Ja. En, dan, ja. Ja, dat en daarna dan. ben je geen actualiteit meer. Hey. Hey. Dus dan is het voorbij. Ja. Nou, kijk. En dat had ik heel snel door. weet je. Dus als er wat gebeurde, het minste geringste in Nederland... dan, uh, ja, dan werd je gewoon geschrapt. En dan ja, een week later was je geen actualiteit meer. Dus kon je checken.
0: Ja. En vandaar dat je dacht van joh, ik ga gewoon alles zelf filmen en dat ga ik gewoon aanbieden gratis. Self -filmen, ze zelf
1: filmen, moet... zelf editen. Wat ja, ja. vond
0: Jack daartoe van? Of deden ze dat in Amerika toen ook al? Uh,
1: in Amerika deden ze het niet precies zoals ik het deed. Kijk, in Amerika heb je heel veel lokale uh, zenders uh, die.. Uh, die op een gegeven moment... Uh, kijk, als jij in Californië... Ik noem maar Santa Cruz. Nou, je hebt Santa Cruz TV. Uh, doe je iets in L.A., je hebt uh, L.A. TV. Je hebt uh, uh, Huntington, waar veel van die surfevenementen. Nou, dan heb je ook allemaal lokale zenders. Die pakken dat sowieso op. Dus het, de hele structuur zat natuurlijk al heel anders in elkaar in Amerika... dan dat wij dat in Europa. Wij hadden... Uh, ja, wat we nu ook hebben, zeg maar NPO 1 en 2. En dat waren staatszenders. Vandaar dat zij ook uit kunnen zenden wat zij willen... en wat ze niet bevalt, zenden ze niet uit. Nou, en toen kwamen ineens die com commerciële zenders... zoals, uh, wat ik al zei, Sky, Sky Channel, is. Super Channel, ESPN... Uh, ik zat bijvoorbeeld in Italië, had ik, uh, deed ik zaken met Berlusconi. Ja, die man die had uh, <laughs> 200 verschillende zenders... <laughs> Ja, minimaal hoor. En net zoveel vrouwen.
0: Ja, zeker zeker net zoveel vrouwen. Ja,
1: ik, ik ben een keer bij hem geweest. Nou, jezus Christus, wat een feest. Ik dacht dat ik een playboy was. Oh, ja? hey, maar goed, ik kreeg al mijn content op al zijn zenders. En dat deed ik via een hele goede vriend van mij. En daar gaan we binnenkort op terugkomen. Dat is Kiko Forti. En uh, die regelde al die Italiaanse zenders voor me. Nou, Kiko, daar wil ik binnenkort een apart programma aan bijden, Want hij, uh, hij zit al 23 jaar in de gevangenis. Uh, vermoord, voor een moord die hij niet gepleegd heeft. En daar, daar ga ik het nu niet over hebben. Want dat is best wel uitgebreid. Maar er komt binnenkort een heel uitgebreid verhaal in, uh, in de Telegraaf daarover. En dan gaan we het er nog een keer over hebben. Maar hij was wel mijn man die uh, in Italië alles regelde. Onder andere met uh, Berlusconi. En, en jij deed al die events.
0: Het was gewoon echt eventsponsoring. Uh, het werd er uh, steeds meer. Het was alleen maar O'Neill
1: overal. En, en, maar, maar toch, dat leverde meteen geld op. Nou ja, wat ik deed bij die, bij die windsurf evenementen. Die, die echte World Cups begonnen in 84, 85, 86 heb ik World Cup gedaan. Had ik sponsor... Paul Moll, dat komt er nog, sigaretten. En ik had een hele hoop andere sponsors. Dus uh, die, die evenementen die draaiden eigenlijk volkomen neutraal. Alleen al wat ik aan sponsorgeld binnenhaalde. Maar er kwamen gemiddeld in een week kwamen, uh, uh, een half miljoen mensen naar zo'n evenement. Iedereen wilde Robbie Nash zien en, en andere befaamde windsurfsterren. Er was een hype in die tijd. En we verkochten natuurlijk toen ook de O'Neill evenement shirts. Iedereen wilde wel zo'n t-shirtje hebben met de O'Neill per World Cup erop... en Robbie Nash en alle namen van de bekende sterren. En sweatshirts en jacks. En daar verdienden we een klap geld mee. Dat deed ik ook in 1980 bijvoorbeeld bij de Ronde om Texel. Ja. Wij zijn jaren sponsor geweest met O'Neill van de Ronde om Texel. Maar ja, er waren wel evenementen waar ik je mee zei. In 1980 ik die ook nog zelf...
0: Dan is het helemaal mooi. En, en toen haalde je op een gegeven moment Red Bull erbij. Want eigenlijk is Red Bull is nu, nu Nee, Red zelden.
1: Bull die kwam pas bij in 1988. Toen ik begon met uh, de eerste snowboard world cup. In uh, Lecht-Zuurs.
0: Ja, want dat was eigenlijk ook een mooi verhaal waarom jullie dat zijn gaan doen. Hè?
1: Ja, nou ik kan wel vertellen. Vroeger water. Maar. Nou, dat, dat, uh, dat ging als volgt. Kijk, op een gegeven moment zag ik dat ik niet meer met Paul Mal dit kon doen. Sigaretten waren gewoon not done. Dus 86 was mijn laatste evenement met hun. Nou, 87 gingen zij nog door. En ik was in... Uh, even kijken. In 88 was ik uh, aan het skiën in, in Leg. En toen kwam ik... Ik ging van een of andere berg af. Kwam ik een of andere... Heel hoog. In, in een soort dal. <coughs> en dat was... Um, Waar is het? Snowboarden. Had ik nog nooit eerder gezien. Ja, ik had er wel eens wat van gezien uh, uh, in magazines, maar nooit echt. En daar ontmoette ik een andere José Fernandes. Ik ont onthoud zijn naam nog steeds. En ik zei, so, ik zei what are you doing? Said, what is this? Well, het is wel weer een snowboard event. Een local snowboard event. En ik zat te kijken. Ik denk, kijk zo naar het hele theater. Ik denk... Hoe makkelijk is dat? Een paar O'Neill banners langs de kant en wat vlaggen. En het is een O'Neill snowboard event. <laughs> <laughs> dus ik ben erover door gaan praten met die José. Ik ben s'avonds met hem gaan eten in Leg. Nee, in Zuurz. En hij zei: How about if we organise a snowboard World Cup? Hier in Zuurz, Leg. Ah, Rob, yeah, but it costs a lot of money. How much money? Well, nou ja, hij noemde bedrag ergens, uh, ik noem maar, toen was het nog D-Mark, 50.000 D-Mark. Dus ik denk 50.000 D-Mark, nou daar klets ik zo wel weer de helft van af. Maar goed, op dat moment zei ik gewoon, no problem, let's do it. En ik organiseerde het. Ik regelde natuurlijk alweer een aantal uh, sponsors erbij, zoals Mentos. Dat was een van mijn grote sponsors. Dus die 50.000 die ik moest betalen aan, aan de organisatie, waarvoor zij het hele evenement neerzetten, die had ik alweer binnengehaald bij een co-sponsor. Dus uh, ik, <laughs> ik draaide alweer weer Kiet, Dra drukte weer uh, uh, honderden, zo niet duizenden shirts en jacks. En begon datzelfde jaar een winterlijn, want die hadden we helemaal nog niet bij O'Neill. En daar had ik als kreet bij, snow is only frozen water. <laughs> <laughs> and I weet nog goed toen kwam ik uh, to kwam ik Jack in uh, Santa Cruz he said Jack we're starting a winter line and I have a, a special expression for this for this line snow is only frozen water well he said Rob that makes sense I said you said it by the way oh did I say that yeah you said it okay so I said it Snow is only <laughs> frozen water. Geweldig. <laughs> ja. ja, zo was mijn relatie met Jack, weet je. Ja, ja, ja. Want ik, ik liet hem natuurlijk in feite alles zeggen. Hij was veel belangrijker dan ik. Kijk, dat moet je ook herkennen op een gegeven moment. Hij was een icoon. Zo, so, dus maar... Dat was ook logisch. Zo'n payoff is logisch, weet je. Want, want je gaat van de water naar de sneeuw. En dan zeg je, ja... Snow is only frozen water. ja. Logisch, dat kan het toch ja. niet.
0: En toen hebben jullie ook op een gegeven moment Red Bull erbij gehad. Want, want Red Bull is nu gewoon... Ja. Nou, het viel me mee, op nou. dat
1: er heel veel um, individuele uh, riders van die Red Bull-logo's uh, op project hadden. Ja. Dus op een dag, um, toen ik in de voorbereiding was, toen waren er nog wat kleinere evenementen. Toen was ik daar en toen, kwam, toen was die baas van Red Bull. Um, Dieter? Kan ik kan zijn naam niet meer herinneren. Dieter?
0: Matashic, die uh, grote... Nou, de grote baas ja, ja. toen.
1: Van een hele jonge knul, uh, ja. net als ik natuurlijk. Uh, ja. We zijn nu allebei oud. Maar nog steeds uh, even creatief en nog steeds met heel veel energie. En ik ontmoette hem en, en ik zei, wel, um, we're gonna do the, uh, the O'Neill Snowboard World Cup. How about joining us? Nou, toen zijn zij ook voor een heel bescheiden bedrag zijn ze erin meegegaan. ja. Want dat waren hun, een van hun eerste evenementen. Uiteindelijk, waar O'Neill gestopt is... Zijn zij zijn verder. Is Red Bull doorgegaan. En ja. de hele event philosophy van Red Bull... Ja, ik wil niet opscheppen. Maar dat kwam het natuurlijk toch uit mijn koker met O'Neill. Ja, maar... En uh, met andere woorden, als we dat met O'Neill waren blijven doen... Kijk, nu, O'Neill bestaat nog steeds. Maar het is nu een soort ingekakt, een beetje suff merk, ze maken best leuke dingen. Dat wil ik nog niet eens, dat uh, dat we nog niet eens over hebben. Maar het is gewoon het is geen trendy merk. Het is gewoon ingekakt. Ze snappen het niet meer.
0: Nee, Maar dat komt ook omdat het Koningshuis er niet meer in loopt. Want, want is ja, mooi verhaal. Ja, elk merk wil een, een, een bekende Nederlander, bekend iemand, of het Koningshuis. En ja. jij krijgt op een dag een telefoontje. neem ja, het staat neem, ook, neem ook mee. in boek. Hè? Dat, ja, daarom staat het in je boek. Maar ja. het uh, tipje van de sluier.
1: Ja, dat staat in het boek. Ja, ja dat, is, dat is ook weer toeval. Toen was ik nog niet eens samen met Theodietz. Eh, dat was net heel erg in het begin. 78, 79. En eh, ik had een buurvrouwtje. Eh, Janine van der Harst. Eh, dochter van de visboer. De en dochter ik, van de visboer. En ik haalde natuurlijk wel eens vis. Eh, vooral zalm. En dan eh, zei ik Jaap, eh, zijn vader... Dan zei ik: Jaap, wat krijg je van me? Hij zegt: Nou, geef mij maar een leuk uh, sweatshirt voor Janine of een t-shirt. Ik zei: Oké, okay, deal. Maar wat, wat wil nou? Janine die zat uh, op het VCL in Den Haag. En zat in de klas bij Willem-Alexander. Ja. En die zag iedere keer dat zij met die gave shirts aan liep. En die Alex, die, ik ken hem alleen maar als Alex, die vroeg aan Janine: uh, Jeetje, waar heb je dat vandaan? Ja, daar daar, onze buurman, die verkoopt dat. Nou, op een dag kreeg ik een telefoontje van het Koninklijk Huis, van de bewaking. of ze even langs mochten komen. Want uh, de Koninklijke Familie wilde komen winkelen. Nou, ja, kwamen ze bij jullie in de, in de winkel, in Scheveningen? Toen kwamen eerst die regisseurs, kwamen al het hele gebouw doorzocht. Alles, oh. weet je. <lacht> hele seksleven werd. Uh, <lacht> nou, nou ja, ik, kortom, ze wisten gelijk wie ik was, maar dat, dat, dat zat allemaal prima. En. Uh, Twee uur later kwam de hele familie. Uh, Bea met, uh, met de zoons, die kwamen winkelen. Die waren toen
0: nog jonge jongens, het jaar of?
1: Ja, Alex was denk ik 15, 16 hoog uit. VZL, in ja, middelbare school. Dus uh, ja.
0: ja. Want je ziet gewoon de foto's ook in je boek met Alex, uh, Willem-Alexander. Eh, inmiddels koning. Die koning loopt gewoon -Alexander. echt met, met een oneill trui, groot O'Neill erop geprint. <laughs> ja, en denk, ja, nou ja een mooie je, dat reclame kunnen
1: krijgen. Daarom is dat boek natuurlijk ook zo leuk. Ja, het staat er allemaal in, weet je. Tot in, uh, in de kleinste details. Want ik heb, natuurlijk, uh, ik heb een jaar lang interviews gedaan voor dat boek. Ja, met, boek uh, met Joost en, en, en Henk Willem. Dus ja, dat, dat staat er wel heel uitgebreid in. Dus dat boek, ja, dat, dat, dat uh, laat geen enkel detail ongenoemd. En je
0: hield de relaties natuurlijk ook heel erg goed met allemaal journalisten. en, de, en, en
1: Nou ja, en, natuurlijk. Kijk, als, jij eenmaal, als je eenmaal een keer... Uh, kijk, en ik nodigde uh, uh, Willem-Alexander ook uit op de de Jump Cup toen in Zandvoort. het kwam die met een uh, andere goede uh, uh, vriend van me, Joop Nederpelt, Die was heel goed met Koninklijk Huis. En die nam al die, uh, nam die jongens mee naar die, naar die uh, Jump Cup in Zandvoort. Ja. Dus dat was al in 1980. Dus ik, ik ken die kids al, ken ze al heel want, lang. Want
0: jullie hebben volgens mij daar zo'n hele vriendschap ontstaan.
1: Er is een hele vriendschap ontstaan en... Uh, ik weet dat uh, Alex nog steeds heel goed bevriend is met Theo Dietz. Ja, Theo heeft er een soort levenswerk van gemaakt om uh, Alex als vriend te hebben. Maar goed, weet je, uh, Theo heeft het ook niet zo heel druk, dus daar heeft hij alle tijd voor. <laughs> en ja, ik, 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 weet je, ik ga dat allemaal niet zo geforceerd doen, weet je. Toen was alles logisch en normaal en, 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 en gebeurde vanzelf. He, dat is net als dat ik, waarom ik uiteindelijk weg ben. Gegaan bij O'Neill. De... Het relaxte sfeertje van een surfmerk verdween. met een aantal ja, zakenlui als Rob de Kraan, Max Blom, eh, typische vergaderaars. Eh, jongens wel met een visie van. om op het eind van de rit een hele, hele grote kluit geld aan over te houden. Terwijl ik toch. Uh, ja, ik bleef toch die surfer, die zeiler de genieter... En die ook wel geld wilde verdienen. Het is niet zo dat ik geld wilde verdienen. Maar ik had er niet alles voor over. Ik denk dat, dat ook iedere jonge ondernemer... zegt dat goed moet realiseren. Hoe leuk wil je dat jouw leven is? Heb je alles voor over... om je zaak succesvol te maken... waardoor je niet meer... Uh, die leuke dingen allemaal kan doen... die je eigenlijk wil doen. Surfen, zeilen, snowboarden. Uh, je gezin zien... Uh, op tijd thuis zijn. Uh, met de kinderen nog iets leuks doen. Of. Uh, ja, ga je alleen op die zaak zitten. met een uh, veel te knappe secretaresse. Ja, dan weet je eigenlijk al dat het fout gaat, natuurlijk. Ja.
0: En, en, en als je gewoon eens qua marketing. wat, wat is eigenlijk hè, voor, voor luisteraars nu. dat je zou zeggen joh dat, dat, dat was echt mijn. ding.
1: Nou, mijn mijn, mijn advies, Jouw grootste uh, geheim? Nou, het is eigenlijk helemaal geen geheim. Het is vooral doen wat je zelf leuk vindt. En organiseer leuke dingen en betrek je klanten erbij. Dus Dan kom je automatisch in een evenement terecht. Het maakt niet uit wat voor soort bedrijf je hebt. Organiseer leuke evenementen, originele dingen. Betrek je klanten erbij. Want dat, dat maakt op een gegeven moment je merk. Je merk wordt gemaakt met de sfeer die er omheen hangt. En het maakt echt niet uit wat, wat, je, wat, wat voor soort bedrijf je hebt. Iedereen kan dat. Wordt dat nu ook veel te weinig gedaan in jouw optiek? Bij dit nieuwe bedrijf? Daar hebben we het de vorige keer ook over gehad toen we hier zaten. Nee, nee het wordt meer gedaan. Wordt ja? Meer, ja, veel meer dan, dan toen ik begon. Toen ik begon was, je bijna was dee, niemand daarmee bezig. Nee. Nu is het bijna standaard. Feestjes, evenementen, parties. Dat is, uh, ja, is iedereen nu mee bezig. Het is, het is ook een industrie geworden, hè? De hele party-industrie is een industrie geworden. Evenementen ja. en parties is gewoon een industrie geworden. Dus, dus uh, als je het niet doet, val je nog meer op dan dat je het wel doet. Dus eigenlijk kun je het beter gewoon niet doen. Ja, ja. Doe, ja. ook weer nieuws. Ja, doe, doe lekker normaal, dan, uh, en dan val je ook op. Ja. Iedereen organiseert nu een evenement. Iedereen. Ja. Maakt niet uit wat voor bedrijf je zit. Iedereen doet het. Ze geven allemaal. Hey, neem nou deze locatie waar wij nu zitten. Hier worden ook bedrijfsevenementen gehouden. Weet je, dat is gewoon een jachthaven, ziet er onwijs leuk uit, bij Davy Eurstad. Eh, Super gezellig en mensen huren deze locatie ook af voor dat soort dingen. En dan heb je allemaal mooie boten om je heen en het, goede sfeer. Dus ja, heel veel mensen doen het. Wat ik, waar ik toen exclusief in was, doet nu iedereen. Dus het is best veel moeilijker geworden om op te vallen.
0: Maar stel, morgen uh, komt uh, een, een nieuw Oniel merk hè, We zijn even dertig jaar jonger.
1: Dan zou je het gewoon weer zo doen? Ook in deze tijd? Ik zou het in ieder geval op mijn eigen manier doen. Ja. En ik weet zeker... Kijk, ik ben uh, toch wel zo creatief... dat ik altijd wel weer iets bedenk wat een ja. ander niet bedacht. Dat had ik eigenlijk toen ik tien jaar later, na O'Neill... begon ik met SAP. Ja toen ik daar eigenlijk uh, voor de luisteraars vond... dat is het lingeriemerk ja lingeriemerk sap en toen ik daarvoor gevraagd werd uh, ja was allemaal bij toeval ook weer iemand die op een, op een strand ontmoet die is weer Jack O'Neill ontmoet ik in Hawaii op een strand de, de toenmalige partner bij Sap uh, die uh, werd door mijn ex-vrouw op een strand ontmoet en die zei van oh oh ben jij die oh dat is Rob Helbron ja de, Oh, die, die kennen we wel. Nou, dan heb ik een afspraak meegemaakt. No time. Begonnen we iets samen. En toen dacht ik ook. Toen zat ik ook. Ja, ik denk. Hoe moet ik dat nou eens aanpakken? Fotografie. Nou, dat snapte ik wel. Allemaal mooie meiden in de lingerie. Ja, dat, dat, dat was niet zoveel anders dan. badkleding. En toen kwam die leuke grap, die we inmiddels wel eens vaker verteld hebben... dat uh, een van de medewerkers, ik ben nog goed, Madelon... die zei van, ja, maar weet je wat je nou moet doen? Je moet, uh, je moet van, die, van die banners doen. Oh, banners. Ja, ja, nee, hartstikke leuk, banners. Nou, zij bedoelden dus bannertjes op het scherm van je ja, op de website. Maar ja, ik was toen ook nog uh, toch wel halve digibeet... En ik dacht, oh banners. Nou, ik, uh, ik gelijk kijk, uh, wie verkoopt de banners? Oh ja, nou, het was Interbest. Die had de grootste banners langs de wegen die we hebben. 150, 200 meter groot. Dus die belde ik. En uh, de grap was natuurlijk dat de crisis... Wij begonnen in 2007. En in 2008 begon die crisis al. En die jongens konden die, die, die grote borden nog niet aan de straatstenen kwijt. En die ging ik voor heel weinig kopen bij de jongens. En ik dacht, dat zijn die banners. Maar dat was al helemaal niet wat ze bedoelden. Banners zijn gewoon <laughs> die dingetjes bovenaan aan je scherm van, ja. van, je, van, je, van, je, van je website of zo. Dat had ik helemaal niet begrepen. Maar goed, zo zie je ook wel eens als je dingen niet begrijpt... dat het ook nog wel eens heel goed uit kan pakken. Ja, ja.
0: Nou ja, ik, ik denk dat we nog wel uren door kunnen kletsen. We gaan al een aardig eind. Ik denk dat dit al... Uh... Best wel wat leuks is.
1: Ja, en, en het volgende... ja, weet je, kijk... ja, tuurlijk, ik ben nu 76, maar... Uh, ja, ik heb nog steeds... Uh, een maatloos enthousiasme... Uh, kijk, het is natuurlijk niet meer zo makkelijk... om iets te vinden... wat een ander nog niet heeft, maar... als ik naar de lingeriemarkt kijk... nou, zou ik het nog wel aandurven. Die is nog conservatiever als... als toen ik er... ik, ik er in 2007 instapte... Het is nog truttiger, nog kuiziger, nog ja, braver geworden dan toen. Dus als ik vandaag de dag nog een keer een lingeriemerk zou beginnen... ...of een badkledingmerk, zou ik het alleen nog maar beter doen. En waarom? Omdat ik durf. En wat er nu aan management bij al die bedrijven zit... Ja, ...die zitten zich daar heel stiekem weg te schuilen. Want die zijn bang dat ze misschien, weet ik veel... ...en onder rechtszaak aan hun reet krijgen... ...omdat toevallig een... een Iets te jong meisje met een bikini of een lingerie. setje aanstaat. Dus dat is een, het is een bange markt geworden. Ze durven niet meer. Nou, ik wel. Want Roep wil alleen maar winnen. Net als zijn boek. Nou, gewoon ik vond winnen. het weer een, ja.
0: een mooi verhaal. Koop mijn boek.
1: Uh, <lacht> ongesneden reclame nog even. Ja, dat ja. doen we ook gewoon. En dan ja. zul je zien weet je, hoe het moet. En het is nog steeds niet anders. Je moet, je moet uiteindelijk durven en ballen hebben. om ergens een succes van te maken. En alleen maar willen winnen. Alexander, winnen. wij
0: zijn er volgende week woensdag natuurlijk weer, toch? Volgende week woensdag zijn we er weer. Ja, zeker zijn we er Stop. dan weer.
1: Ja, bedankt jongens. Ik vond het heel erg leuk weer. En uh, ja, tot volgende week. Wij zijn er snel
0: weer. Tot, tot volgende week goed woensdag. Dag. Dag. Dit was Ondernemersgeest. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.